1: 究竟又有着怎样的故事？樊城
0: 工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：从容自如、有点有责的女书家。本期节目嘉宾。谢小青，谢小青，首都师范大学中国书法文化研究院教授、博士生导师，汉字认知与表现研究中心主任，中国书法家协会国际交流委员会委员，北京书法家协会理事、妇女工作委员会主任。谢小青幼年时就开始了书法的学习，并获奖无数。一九九五年考入首都师范大学攻读书法博士学位。师从欧阳中石先生，毕业后留校任教至今。二零零七年参加中国美术馆当代书法家提名展，二零零八年专注赵孟俯研究，获北京市第十届哲学社会科学优秀成果奖。出版专著五本，发表学术论文四十多篇，作品被人民大会堂、中国美术馆等收藏。对于这样一位闻名世界的女书家，谢小青最初与书法是怎样结缘的？他学习书法的路上又有着怎样的故事和感悟？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了谢小青
1: 。小青你好，哎，大家好
2: ，中国第一位女书法博士，<笑>嗯，成为这个第一位女书法博士的时候是哪一年呢？九五年，九五年，咱从小时候开始讲，从五岁开始，<笑>五岁、啊，第一次拿毛笔是五岁吗？
3: 那会儿没有拿毛笔，嗯，只是铅笔。第一次写字，啊、对，这、就是一个很偶然的机会。那个、嗯、我父亲呢，他腿伤了，然后请假在家，嗯，那我呢也正好到了学习念字的时候，嗯，那他就给我写一个样子，让我照着去写，嗯，从这个时候开始，他觉得哎呀，模仿的还蛮像的，嗯，这样才开始有意识的去教我写字。一开始对，只是为了认字儿的，认字儿的。嗯嗯、父亲是书法家吗？他不是，但是他为了教我那个很用心，嗯，订书法杂志，然后做简报等等等等，他自己先学了，然后再教给我。拿铅笔是五岁。
2: 拿毛笔是几
3: 岁？拿毛笔是后来，先用铅笔写，但是铅笔呢有一个好处就是能擦，嗯，所以写不准的呢再写，反复的写。嗯、后来呢觉得这样写呢还不能够考验我学习的成绩，那换钢笔。哦、钢笔的话不能擦嘛，嗯、那你就需要对结构有一个相对固定的认识。嗯、那咱们一次写成，所以后来又换成钢笔。之后才是毛笔。哦、你很小的时候，你父亲是有培养
2: 意识的，嗯、从简单的认字发现哎，这小孩这方面好像还有点小天
3: 赋，就开始有点培养意识了。对，然后他就帮我找字帖，嗯，然后、啊、然后这样开始正式的学习。字帖是毛笔字帖还是钢笔字帖？一开始是他先请人家写字好的人给我写的一个样子，嗯、然后后来才找名家字帖。还是钢笔那时候？对，一开始是钢笔。那个时代好像都在写庞中华，庞中华可能都稍微厚一点,厚一点了，对对对，哦哦、字儿还认不全的时候就已经嗯练字儿了、嗯。是，所以那会儿写字呢就不理解嘛，笔在我手里，嗯、可是呢命令全得我爸爸发出，嗯，高一点，低一点，靠左点靠右点就就是这样去写字，嗯、因为自己嗯对结构呢那时候没有体会，嗯嗯。嗯把写字呢当成一个死记的东西，这样的话呢，就经常出错了，记不准呢。嗯，明明今天写好了，以后这个字就这样写啊、哦，你记住了，结果第二天就写的写的就又走样了？<哇>好再来一遍，也就是不理解。所以这个事情呢，是到了我上博士之后，嗯，对写字的结构，才开始有了一个非常自觉的认识的。真的跟一个五六岁小孩去提结构，
2: 这是简直太深奥了。嗯<哼>，我们采访了很多的画家，画家呢都是从涂鸦开始的。其实小孩子天生有一种涂鸦的欲望，所以那个东西是一个快乐的、愉快的我自己想做的事情。嗯、<哼>但是说实话，写字可没有涂鸦那么快乐，就那么小五六、嗯、岁的，比枯燥，不抗拒吗
3: ？就能坚持到今天，就是因为听话。<笑>让写就写，<笑>让写就写。嗯，但是，呃，从主观来讲呢，因为不理解这个东西的乐趣在哪里，所以也挺发愁的。嗯、每天很发愁，坐在那个桌子上
2: 。每天要写多少
3: ？铅笔字的时候，一天，嗯、呃，后来我爸就上班去了嘛。嗯、那每天我自己在家，一张大纸，十个字，一个字写十遍，就留的作业。然后回来他检查。这还没上学、嗯、呢
2: ，没有。后来拿毛笔是什么时候了
3: ？七八岁了吧，七八
2: 岁了、啊。嗯、那就说你铅笔或者钢笔的这个字形已经有点那个意思了，练出来了。先
3: 教的结构嘛，这些很多的事情呢，都是后来自己才意识到，听到同学讲才意识到的。嗯，就我刚上小学的时候，不是因为在家练过了嘛，所以跟其他的小朋友写的就不一样。嗯、那会儿呢。人家同学就说：“哎，他写的字带点儿。”当时听了就听了，嗯，若干年之后回想起来，带点儿其实就是一种用笔嘛，啊、嗯，就是先要压一下笔，下哎、然后再讲。嗯、其他小朋友可能就是直噜噜的就来了，对对，一<呵>对。所以后来想一想，其实就是很多的事情呢。呃，可能就是两个点。你当时第一个点的时候没有意识，当你到了第二点的时候，忽然发现其实就是一条直线。包括前两天有一个同学说起来说，小时候我不是学画画吗？学过画画，嗯、然后他就说啊，我、哦、那会儿老师让我们看你的画说你画的梅花那个梅花的枝干特别好，嗯，因为有书法的基础。其实呢，后来想一想，我博士论文做的是赵孟俯。赵孟俯有一首诗：“嗯，实如非白木如嗯，写竹还需八法通。你画竹子和永字八法是连在一起的。嗯嗯，若也有人能会此，须之书画本来同。”嗯，其实后来，因为他这首诗，还专门做了一篇关于就是画法和笔法的研究的文章。嗯，其实现在想一想，出发的原点大概在小的时候就已经萌发了，嗯、只是当时没有意识。滴滴<笑>对，没有意识、嗯
2: 。你这个到七八岁的时候，你的这个横带了点儿了，啊、呃。嗯比跟跟别的小朋友写的不一样了。嗯，你觉得现在回头，因为咱们现在回头可以研究一下当时的谢小青了嘛？啊，是因为你比较早的爸爸开始去强调你去训练了，还是自己还真是有点小天赋呢
3: ？天赋不敢说吧，<笑>只是因为父亲比较有心，然后来培养我，而且嗯能够坚持下来。我觉得我更多的受益的是把书法呢，因为从小就是这样的一种很自然状态下的学习，完全没有呃更多的想法。这样下来呢，从小就培养了一种生活中写字的节奏，就每天如果不写字的话，好像这一天没有过完，或者说这一天还不让你睡觉。所以写字呢是每天生活中的一个部分。嗯，那这样回想起来呢，其实现在写字是一辈子的一个事情，就是把写字当成了一种生活节奏。你刚才呢，其实自己
2: 也很难想说这里边有我多少我的天赋或者热爱，嗯、但是爸爸的这种训练肯定是不能否认的一部分啊。嗯、哼现在已成人的，嗯同时你自己也是一个教育者啊。嗯、<哼>现在也有很多的小孩从小要学这样那样的技能。嗯，去看的话呢，呃，那段经历，不说对你现在，你觉得到底怎么去评价他，我自己
3: 觉得是很好的，嗯、自己觉得很好。嗯、虽然呃对书法的道理不理解，嗯、但是呢，他毕竟他有道理在里面。你接触它了，虽然你不能自觉地去认识它、化解它，嗯、但是呢，你是一种接触。这个因为自己后来就是书法是变成自己的专业了嘛，<对>所以这两个点马上就连在一起了。如果我现在做了别的工作哈，嗯、那可能书法的基础呢，可能更多的就只是对自己性格培养的一个部分了，因为不会当成一个专业，嗯、因为当。成了专业，所以回想这一段经历，觉得特别珍贵。听话的孩子就不会挨打了吧？要挨打的，要挨打、啊。记性不好啊，<笑>有时候我爸生气了，那正在写嘛，觉得老爱写不好，特别生气，把毛笔一抽就给扔了，<笑>然后我就哭着去找毛笔，然后拿回来坐着继续再写。其实现在回想起来。当故事一样的去讲啊，嗯嗯但是呢，自己心里面来讲，觉得真的是幸好有这一段的经历，有一个能够强迫自己去学习的环境，这些所有的益处，我一生受益的地方，都是事后才理解、才知道的。的对、嗯、对，当时呢，就觉得哎呀，写字怎么这么难？天天难过，还得天天过。然
2: 后还要从自己相对来说<笑>有那么一点掌握能力的硬笔，不管它是铅笔还是钢笔，它是硬的。到了一个更软
3: 乎乎的一个是毛笔是,是，所以唯笔软则奇怪生焉，嗯、妙也妙在这里。嗯，所以有时候就是难得我爸出差了，我就出去玩啊，嗯、然后跟院里也跑过是吗？对啊，跟院里的小朋友跳皮筋儿跳的也可好了，然后、嗯、结果第二天呢，我爸不是出差回来了吗？就问我妈怎么小青晒的这么黑呀、啊？我妈说学校开运动会晒的，妈妈护着呢。不是我妈大概也没想到吧？然后结果又隔了一天。我爸下班回来早，一看，哇，在院里跳得正欢，赶紧给提溜回来了。提溜回来了，对，所以。有时候，呃，我爸就会讲，可能我没有童年哈，嗯、没有像人家别的小朋友一样去玩的那种哈。但是，我自己觉得童年的形式可以有任何的样子，不光是玩才叫童年。嗯,嗯包括亲戚朋友他们过年过节来家的时候，我都在写字嘛，他们就觉得我没有童年。嗯，不过我自己没有这样去想过，因为我觉得这就是我的节奏。这就是我的生活
2: ，到现在还
3: 是对，到现在成了有意识的了，因为是工作呀
2: 。你反复用了一个词，这就是我的节奏，我的生活。其实跟生活很接近的、很相近的另外一个词叫生命。你觉得书法在你的人生当中更多的是生活的部分，还是真的已经是到了生命里边
3: ？书法是个活的东西，嗯，所以你看，每个人都在写字。那每个人写的字都不一样，但是我们讲字如其人嘛，总能反映出来你的志向啊、你的才学啊、你的性格啊等等哈、啊，会看出来你自己很潜性的一些东西。所以到现在来讲呢，我觉得更多的呢，是因为自己也一步一步的在长大，然后呢，体会到书法里面呢和人成长过程中。互通的一些道理，因为练书法，毕竟就是说希望学有所用嘛。而这个用呢，不仅仅是在写字上面，其实我觉得就好像师外功一样嘛，更多的是自外受益的东西。所以在自己成长的过程中。对书法的理解呢，觉得像滚雪球一样越来越大，越来越大。嗯嗯嗯。嗯其实核心呢，当然是小时候的那个内核，内核。嗯嗯。嗯嗯
2: 我还是想问，第一次拿毛毛笔的感
3: 觉。你说第一次拿毛笔的体验，哎呀，我记得特别特别的深，嗯、这个真的是忘不了。在家呢，因为主要是写硬笔字，然后后来呢。我爸说把我送到少年宫去规范的学习啊，嗯、那去少年宫呢要考试，当时呢用的是麻纸，老师说你要用毛笔写一篇字，要教我拿毛笔的方法，啊。是回万法，其实就是何绍基的回万法，回万法，嗯、而且旁边有一个写隶书的年纪大一点的小朋友，就是那样在写啊，嗯、好。教会了啊，把笔握住，嗯、然后勾回来，啊、哦，冲向内，好别扭的，很别扭吧？哦、所以何绍基写他都出一身汗呢。就这样拿笔，好刚把笔固定住，抽筋儿了，嗯、那个笔一下就杵在大理石那地板上，就掉地下了。对，记得特别清楚。后来说不用这样拿了，那你就自己拿吧。<笑>所以后来才直立起来那样拿毛笔去写。所以现在想一想啊，因为自己现在也当老师了嘛，在教书法的过程中，其实有很多的误区，包括刚才的执笔法。嗯、对，为什么要违背着这种书写的惯着,着来，拗、嗯、着来，拧着来呢？嗯嗯、先把正势拉出来的那种感觉。<笑>对啊，所以后来查一查，这是怎么来的？是那个何少奇他自己有记载。
2: 他自己有他的问题，对
3: 对，对对嗯、但是所有的东西呢，都必须是很客观的，放在一个特定的环境下条件下,条件下来分析它，对对对，不是说一切适用。所以这就是第一次拿毛笔的经历、嗯
2: 。后来不是自己顺着来了吗？顺着拿下写下的这个字儿，跟你拿钢笔写下的字儿差别大吗？嗯
3: 大体差不多，不多结构对结构就是照着原来练的来的。那就钢笔这个基础还是不错的，对，嗯、这个很重要。所以，其实我都建议现在的小孩如果学习书法的话，还是从铅笔开始。呃，其实它不是一个工具的问题，嗯嗯而是说你的那个观察力是从铅笔描摹开始的，嗯,嗯嗯，因为毛笔呢，你要兼顾的很多。因为笔毛的特殊属性啊，嗯、还有压笔的深浅啊、速度快慢啊，包括墨汁的稠与稀啊等等，嗯、它综合因素太多了，很难驾驭。嗯，所以从铅笔开始入手呢，对结构有一个很好的把握。换了工具之后，会很快上手
2: 。我们正好随着小青讲他自己的这个艺术人生的经历呢，呃，因为我们以前也没怎么多采访书法家，又是讲一个从小学书法的。这么一个孩子怎么长大的过程，也给大家普及或者说穿插一些，你作为一个，也是一个教育者嘛，自己又是一个教育者的一些感受或者说一些认识吧。比如说，当时你自己十七八岁的时候开始去写毛笔的，那现在可能很多的孩子也要去也想学学书法。不管我将来成不成书法家，我写一笔漂亮字儿总是个还是挺好的事情。那你觉得几岁还是比较合适一些
3: ？认字儿之后。至少会有一些写字的基础，就是说他认字的数量稍微有一点。嗯、如果太小的连字都不认识，然后去强迫他写，嗯、也把兴趣首先破坏了，就不好了。今天的孩子可能更难管一些。嗯，所以说到这个就是教学误区里面呢，还有一个就是选帖的问题啊，哦、因为我们一般来讲呢，好像都是颜真卿啊、刘、嗯嗯、公权啊对对学的比较多。嗯今天回想起来呢，我父亲教我呢，没有学过这些嗯，我没有写过颜真卿、柳公权这些，我直接写的是唐代的一个书法家叫李邕，也叫李北海。嗯嗯，嗯那会儿呢，家里还没有这本字帖。嗯，然后去少年宫呢，老师有。嗯，所以我特别喜欢去少年宫学习，就是因为特别轻松，每天去那儿呢就是双钩字帖。嗯，拿一个小毛笔。硫酸纸很透明的铺在上面，嗯、我爸呢给我剪成一个字一个字的小方格嗯，然后呢就是拿毛笔把这个字的轮廓双勾出来
2: ，勾出来就可以。对、哦、
3: 对，所以当时觉得好轻松哈、啊。哦、反正就是勾字贴嘛，就是画轮廓嘛。其实后来想一想哈、啊。当时不用心的啊，一些东西呢，其实后来对自己走上这个专业，所有的东西都变成了一个有益的铺垫。其实它锻炼的是你对字形的一个把握能力。嗯，而不是说咱们转圈儿去勾轮廓，其实是一个观察力。以为挺
2: 没用的一件事情。
3: 对，当时觉得好轻松啊，嗯、每天去反正就勾几本，反正那一本字帖也挺厚的，嗯、而且好多还模糊着，反正就照猫画虎呗。
2: 少年宫学习的话呢，比如说可能学美术的孩子，大家都去描一些石膏像啊等等的；然后学国画的孩子呢，可能大家都去呃临摹一些国画的作品，或者说哎，去写生的一些东西，哎等等的。我不知道书法的是有因材施教吗，还是大家也是临的同一样的帖
3: ？各自练各自的帖，的
2: 帖这样的下来以后，其实对你们各自慢慢后来的风格形成还是有一定的帮助的。会对你的欣赏，你那时候能辨别出来什么是好字儿，或者是不好吗？
3: 辨别不了
2: ，辨别不了。嗯
3: ，因为不理解嘛，所以就告怎样写，就记住要怎样写。这些所有的道理都是后来学了之后，就是因为读了博士啊，然后呃，慢慢的才理解的。我们又回过头来，就是说颜真卿、柳公权，我们通常讲嘛，楷书四大家叫颜柳欧赵。嗯。大家呢就学前三家特别多，颜、柳、<刘>嗯、欧、欧阳询，嗯，你看现在我们做评审，那小孩写的基本上全是颜真卿、欧阳询。其实后来才理解，写楷书的人很多呀、啊，历史上对不对？褚遂良啊，什么等等，嗯、也有有很多有名的啊。为什么是这四家呀？其实呢，它是一个管格教程。
2: 怎么叫管,管格体？
3: 嗯，要考功名嘛，规范化的一些东西。对了，<笑>规化对了，嗯，所以先学颜，为什么占格啊？饱满，颜字很饱满嘛。嗯。嗯但是学的时间长了，就好像讥讽的一样，厚皮馒头肉了。那好，嗯、减肥柳柳、嗯、骨嘛，颜筋柳骨，嗯、骨骼强壮了。但是呢，柳的结构啊，有时候很捉襟见肘。那在欧。嗯欧的结构最平正，嗯、但是又容易写板了吗？好，再来赵孟頫，让他呢注入一些行书的笔法，使他灵动起来。所以这样形成了颜柳欧照》嗯，而不是说所有学习就必须颜真卿开始，或者必须柳公权开始，嗯。但是好多呢，确实是盲从的也比较多，因为大家都写嘛，老师教这个就去写这个，嗯、其实所有的。判断呢，也是后来自己慢慢才能够理解的。学的时候挺自然
2: 的，然后这些理论是后来才慢慢总结。对，是为做了这行了，对然后又是书法博士，我们要对他的这个书法这个艺术的研究，对对他的一些往后发展的一些东西，寻找一些依据，<对>是总结一些东西时候才去。因为自
3: 己也要教学生、啊嗯，要教学生、啊，在学生上面总能看到自己的一些影子啊。嗯，所以。教学生的过程呢，其实也是对自己在理解的一个过程。所以你说的这些小时候的经历哈、啊，所有的这些，嗯、其实不是说我们现在在忆旧哈、啊，或者是在说一些、嗯、好像按照脉络一样、嗯、在从小开始讲，我觉得不是这个思路哈、啊。其实他所有的东西是一个整体
0: 。无论是小时候与父亲一起辛勤练字度过的暑假。还是长大后一直坚持不懈的书法学习，书法就像一个最忠实的朋友，陪伴着谢小青走过了生命中最快乐的一段时间。虽然拥有了一个看似有点特别的童年，但是那些辛勤学习的经历都变成了一颗种子，埋在了谢小青的心中。他是怎样把书法从兴趣发展到专业的？对于他来说，书法学习中最大的感悟又是什么？稍后回来。听，我们为您继续采访谢小
4: 青。
0: 照明对，就是欧度照明，全国招商零二零三九九三五九八八。3 3
5: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我
1: 更选万
0: 和。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊。
4: 北京
6: 时间二十二点三十分
4: ，
0: 《暴食中国经济》，我是万通冯伦。所谓价值观，就是跟你的合作伙伴建立金钱关系的时候，你需要拿一个尺度来衡量决策，而这个东西会引导你朝不同的方向去走。
4: 《报时
0: 中国经济》。
1: 经济之声。经济之声。之声
4: 这
0: 里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想。
0: 谈起小时候辛勤的学习过程，谢小青说：“正是经过了那段经历，他才能在之后的创作中拥有了丰厚的积淀。”但是，这种规范化的学习却意味着相对枯燥的城市化学习，这种学习是否必要？想要学习书法，哪些是不能错过的内容呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了谢小青。
2: 刚才提到一个规范化教育啊，咱们再谈说说教育的问题。嗯嗯、比如说，现在对于呃绘画教育呢，大家是画画这块呢，大家思路更开放了，不让太早的去做什么速写啊、素描啊，更多的强调小孩的一种涂鸦式的自由表达。然后到了一定的认知程度提高了，到了一定的年龄跟上来的时候，觉得那些相对来说需要必要的一个技法训练呢，很快。你的，因为你认知水平懂了，再去做这些，可能有点从自由之路，然后可能会经过一个必然之路，再慢慢的在掌握了技巧以后进入自由之路的过程。当然，可能有的有的技能，它是要去在掌握了这个语言之后才能自由表达的。可是会不会有一天，等他掌握了这个语言的时候，他自由表达进入艺术状态的时候，他那个自由的东西没有了？比如说。我从小练字，我可以写一笔漂亮字儿，没有问题。但是我要成为一个书法艺术家，这个飞跃在哪出现呀
3: ？我觉得所有的东西都不要去设想太多的将来，将来就顺其自然去。我们俗话讲是那块料的话，总归对它会出来的。嗯、我觉得最重要的呢，就是兴趣。我们更多的呢，是希望他有一些艺术的才思，有一些出众的一些脱俗
2: 的一个审美，我觉得就好。必要的训练，必要的什么，在你成长过程当中，这一部分也是不可或缺的。一些规范化的东西，也不是说我们所有的规范
3: 都要去反对的。呃、是但是，就是说，嗯、你怎么给他灌输这些规范化？你比如说，不一定非得是呃，坐在钢琴前面。对着谱子那就很枯燥，对吧？那可以带他出去，嗯、去音乐厅啊，就给他一个氛围。那他慢慢的自己有了分辨，耳朵有了分辨，那你不必告他，他自己都能听得出来。所以我觉得书法也是一样的，书法学习不是说咱们有本字帖就,就可以的。嗯，古人是这样啊。古人得到古刻两三行，一辈子去学习就可以成为名家。<学>那时候不发达呀、啊，嗯，我们现在不一样啊，可以去出去看。我觉得大自然是书法博物馆。嗯，你看庭院上面有匾额，有抱住楹联，人家是什么氛围，什么字，什么内容，用什么字体，它都是和环境在一起的。所以我觉得，经常出去，比如说有什么展览，多去看，看看熏陶，对，让他自己的兴趣呢，也可以发散出来。嗯、也许他现在学的钢琴，将来成就的是别的方面，这个是很有可能的
2: 。但是我还是觉得有有两种路：必然之路到自由之路是有的。因为我最近看到你新的书法的作品的时候，那种状态已经很自由这是经过一个长期的变之路的训练在里边的。当然，我们待会儿会再讲作品，再回到小时候。小青小时候是得奖专业户，呃，还记得第一次得奖的情况吗？很甜蜜的回忆
3: 啊！那会儿很严格呢，先是给我们小学呢发来一个入选通知书，然后呢要求我们校领导。我当着校领导的面儿再写一张字，然后由学校封口把这张字再寄去，人家再评审，回来才是获奖证书，嗯、不是直接一张纸就寄回来的。所以那天就去给老师去写去了，去学校，嗯、写完之后呢，觉得啊，我爸表扬我，那我就很开心，自己就觉得特别的轻松啊。嗯出来以后呢，正好看见卖饼子的，<笑>我妈就给买了一个饼子吃哈。奖励。嗯，糖心饼子觉得可甜了。哎<笑>，小时候的记忆总还是跟吃的连在一起、啊、你你是说起来就有获奖的经历了。其实我是饼子的记忆。
2: 嗯，书法很是中国符号的一个东西啊。你学习的那段经历，其实是一个改革开放的时代，那个时候。少年宫也会有一些，好像作为一个窗口去有一些外事的活动
3: 。嗯嗯，对、嗯、对，对你自己也是在外事活动当中一个很重要的一个角色，<笑>是吧？那会儿呢，少年宫确实它是一个对外宣传的窗口，特别是对艺术的输出，因为艺术不需要语言。你比如说画画，那中西方都能看得懂；那写字也是一样的，它不是说需要语言来沟通的东西。所以当时想一想呢，自己也蛮开眼界的，嗯，然后老师就组织我们写的字啊、画啊挂起来，嗯,嗯，然后人家有的外国旅行团来了，喜欢的就带走了，算是卖字儿了。<笑><笑>人生第一次靠这个能换点小奖品了，是吗、哦？真的是，嗯，嗯所以觉得少年宫的学习还是。很轻松的，但是呢，他给了你一个很规范的一个环境，给了你比其他孩子一个更高的起点。少年宫的学习
2: 相对来说就有很多快乐的，尤其跟小伙伴们一起哈，嗯，这样的东西了。但是父亲还一直在背后
3: 、嗯。对，就是虽然送我来少年宫学习了，但是主要还是我爸在家教我，还在家、哎、对。因为少年宫的活动，毕竟一周大概才一次两次吧
2: 。有没有想说将来你就靠？没有，没有，就是想让女儿写一笔好字儿
3: 。对，嗯，觉得写到这个程度也不容易，要坚持下去，如此而已。嗯、因为后来呢，上了中学之后，呃，初一、初二的时候都学习功课还不是很紧张嘛，嗯、所以每个暑假就是我爸在家陪我啊，嗯、那就是写字的一个假期。每天早晨起来吃了早饭，然后就坐那儿写，然后一直到中午吃饭。中午吃完饭睡一会儿，下午三点开始，一直写到晚上就不开灯看不见为止。平时呢？平时没有这么集中，没有的，但也没有一天不写要写的。所以每一个假期积累好几本从这里面再挑写的好一点的，我爸给装订起来。他为了教我，真的是很有心。嗯，所以。自己性格上面也会受到影响。后来就是上大学呢，读了中文系。那时候那没有书法这个专业啊，有有，有就是从我们上大学那年开始招书法专业，哦、但是它都不成规模，是含在国画里面。你
2: 自己知道这信息吗？当时
3: ，当时知道，但是没有报，嗯、报了中文系。为什么没有报？当时真的没有想走书法的专业，其实最早还想报外语系，嗯，觉得还是这些主流的专业，对对对对对对，是主流
2: 的是<对>是
3: ，所以报的时候也受这个影响，嗯、然后报了中文系，那时候呢跟书法就隔得比较远一点了，因为纯粹就是业余的嘛。
2: 但是跟写字儿是隔着远了，可是书法和中文本身这个东西<对>根是一个根。对，嗯、其实
3: 他在给他培土。嗯,嗯，所以后来其实是蛮受益的，蛮受益的。嗯，嗯如果我当时选择了书法，可能文史知识的底子就会相对来讲弱很多，嗯、而这个是书法的根呢、啊。你书法，你写到一定的层次的时候，已经根本不是笔墨啊，不是技法的问题了，是一,啊、是一个境界。对不对那这个境界是一个综合的东西，起码你得自己会写诗吧？对，写个诗，然后自己再选择合适的字体写出来，那多漂亮
2: ！你起码你还自己会读了很多诗，你有一定的。古文的中国文化的一个基本的积累才行。对呀、啊，要不然的话，
3: 光抄一首诗，
2: 嗯
3: ，嗯光抄“白日依山尽”或者光是“春眠不觉晓，睡到醒不了”，嗯，那这就,就不行了，表达不了自己的更多的情感。硕士读的是古代文学，古代文学，
2: 先秦两汉、啊、专业的，嗯，山西大学，山西大学读的。嗯还是跟书法没有什么关系。对呀、啊，嗯，
3: 但是写呢一直在坚持写，
2: 写是一直在写。对，
3: 但是对书法史啊、书法理论啊，这些都是后来介入的。我觉得在山西大学特别有幸的就是我的导师，他呢。呃，选择给我开课，给我开了古文字学课，只有我一个学生去上，哦、去冯老师家里上。嗯嗯嗯,嗯，他只有对我一个学生，只对一个因为人家其他的可能不不一定要这么深入的去学。对，嗯、但是呢，老师觉得我写篆书嘛，嗯、那应该去说文解字，所以好多的东西我都特别感谢老师对我的一个因材施教。给我自己开的课程，因为毕竟硕士的时候，就是小课比较多，嗯，大课只有公共课嘛，嗯，然后包括姚先生，姚殿中先生，嗯，他在家给我讲书论，一篇一篇的讲啊，那会儿他眼睛不好，八十多八十五六了，然后一篇一篇那竖排版的古书给我讲书论。所以都是从这时候开始慢慢积累起来的。这个书法博
2: 士不是光写字儿写到书法博士的。对啊
3: ，人家要考你别的
2: 课程的、嗯。是这么多年在中国文化的这个缸里头泡出来的。
3: 真的是，所以我自己考上博士也是受益于学了中文系，学了古代文学的
2: 。嗯，一下跳到这儿，这个过程当中呢，你提到过一句说学过国画。学国画的那段历程是大概是在什么时候、
3: 嗯？学国画呢？大概是小时候，我是先在书法组，后来呢就换到调到了国画组。大概是从小学四年级吧，一直学到初中。后来功课紧了，然后大概上了高中就不太去少年宫了。这段我想请请教一个问题哈。就是
2: 中国话有一句话叫“书画同源”<对>或者“书画不分家”。对，我们一直想知道这个“书”是书法的“书”，嗯，还是诗书的“书”，就是读书的“书”、书本的“书”
3: 。你这个就是狭义和广义两个概念都包含了，嗯，都有是吗？对，都有。你看古人评价，就是他画画画的怎么好，嗯、说他画的竹子好，说像二王笔法。二王王羲之、王献之，他们本身并不画画，但是夸你画得好，是因为有二王笔法笔法在里边，而且落款呢都是写梅、写竹，嗯、不是画梅、画竹。嗯，所以他强调的是一个用笔的道理，写的这种东西融入到画的里边。对，嗯
2: ，其实互相是有一些融合在里边的。
3: 对，后来
2: 变成了一个广义的那个书画同源的概念。嗯。所以，不管从哪个角度去解读书法，都不是一个孤零零的长在那儿的，对，一个东西。对
3: ，对嗯、它涉及到很多，包括古门现学，你要念资料的呀，对吧？嗯、包括碑板，我们选字帖。哎，学生说了，谢老师，怎么我的字帖跟他的不一样啊？都是董美人木质啊。嗯。哎，怎么他的是这样的呀？这个问题一开始呢？他们学生都没有意识到，然后我点评作品的时候发现，哎，老师说我写的不像字帖，可是我的字帖就这样，嗯、哎，一对我说那好啊，你们回去查版本，啊、嗯，所以你看还要和碑版鉴定这个要连在一起，对对你是翻刻的呀、嗯、还是原刻的，对吧？嗯、我们学的字帖大概都是碑刻的多嘛，还有呢，就是包括古代文化，嗯，那当然更直接的是书法史、书法理论这些。书法是一个学科，它上面的分支有很多
0: 。谈起自己的经历，谢小青说：“大学和研究生期间，他看似没有专业学习书法，但是正是那段与传统文化有关的积淀，为他日后打下了坚实的基础。作为传统文化中的一门瑰宝，书法绝不是一门单独存在的学科，而是深深的根植于传统文化的土壤。”只有了解和熟悉了传统文化，才能真正学好书法。那么，当一切的准备看似已经就绪的时候，又是怎样的契机让谢小青最终考取了书法专业的博士呢？在他博士阶段的学习中，他又对书法有了怎样全新的认识呢？在明天的节目中，我们将继续为您采访谢小青。本节目由樊尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。你。手
4: ，感觉
5: 站在食物链相对高处的你，一定听过一些“立正高处不胜寒”的说法。有些极端素食者为了证明人类天生如素，甚至声称我们的祖先不够牙尖爪利，根本吃不到动物，倒是长了根长长的消化道，因此特别适合素食。今天的非常科学，我们就要和您说说什么叫做万年不知肉滋味。首先，进化过程中的主食未必等价于如今对健康最有益的食物。时易时移，当年的进化策略不一定是目前的最优选择。几百万年前生下十二个宝宝之后含笑而逝，把资源留给自己的下一代，还是一个不差的进化策略，而如今却是行不通的。再者，就拿人类进化史来说，人类在百分之九十九的时间段里也都是杂食动物，更精确点来说，是一种见什么吃什么的机会主义杂食动物。直到今天，我们在地球上血缘最亲的亲生兄弟黑猩猩，日常食谱里至少百分之五是
0: 动物性食品。在持续了上百万年的旧石器到中石器时代里，人类的转职方向只有一种。就是吃货，这些吃货武能狩猎，文能采集。虽然是靠天吃饭，但他们吃的相当不错。日均摄取的维生素 C 是现代人摄取量的五倍。花、树叶、坚果、浆果、块茎、老鼠、鸟蛋和雏鸟，爬得很慢的乌龟、无脊椎动物如蜗牛和白蚁等等，无所不吃。牙口不好，指甲不利，就打不到动物吗？被智人灭绝的披毛犀、大角鹿、猛犸象、巨袋鼠等无数古生物都在地下默默垂泪
5: 。这方面的直接证据之一来自古猿骨头里的锶比例。同一环境之下，锶和钙的比例是相对固定的。这两种元素性质非常的接近，植物对它们一视同仁，动物则更喜欢吸收钙。于是，吃植物的草食动物，其骨骼与牙齿里的丝锶比率要低于植物；吃草食动物的肉食动物，其体内的丝锶比率就要比草食动物更低。这就像重金属会通过一层层食物链，最后富集在顶端一般，丝则会因为被动物嫌弃而逐层减少。总而言之，在比对了古猿和其他动物的骨骼与牙齿之后的结论是，古猿也吃肉。而那些所谓人类结构适合纯素食的证据，细细研究起来，其实大多站不住脚。从解剖学上来说，一只兔子消化道有5米，成年人类消化道大概会有9米。从比例来说，兔子的肠子要远胜过人类的肠道。而兔子有时候还得把没完全消化的食物吃下去再消化一遍。何况以长度来估算消化道的功能，也未必准确。如果关注消化道的其他指标，比如表面积，比如重量，比如和重量直接相关的能耗，你就会发现，相对于其他灵长目兄弟，人类其实是把胃肠道的重量和能耗都大大削减了。省下来的资源投到哪里去了呢？ 1995年，有研究者比较了五个加起来占人体能耗七成的器官：大脑、胃肠外加心肝肾。结论是，心肝肾波动不大。胃肠则变成了原本理论值的六成，省下来的基本全给了大脑。相比起来，食谱接近纯素食的大猩猩，消化道就要比我们重的多，而它轻轻松松的就能一天吃下五十斤食物
0: 。什么都吃自然具有进化优势，我们现在的人口就是明证。什么都吃也有缺陷，人类因此难以分化成不同种。从分化速度来说，食草动物分化最快，然后是肉食动物，杂食动物的多样化速度最慢。当专注于吃各种不同种子和昆虫的雀鸟，在加拉帕戈斯群岛上占据各种精细独特的生态位，并分化出各种鸟会时，人类这个七星种坚定地走上了天下吃货是一家的道路，避免了因食谱不同而日渐生殖隔离、种类不一样怎么谈恋爱的惨剧。
6: 这样的好景一直持续到大概一万年前，伟大的农业革命发生了。许多野马骨、野牛骨上还残留着石刃、石锤留下的伤痕。我们人类已经进入了新石器时代。在这一万年中，人类的食谱里植物性成分确实比例上升了，但平均营养水平比起旧石器时代则是不进反退。
0: 《枪炮、病菌与钢铁》的作者贾雷德·戴蒙德宣称。农业是人类历史上最大的错误，而且人类至今都没有从这个错误中完全恢复。我们驯化了有限的几种动植物，然后太过依赖它们。水果、坚果和肉类的消费比例则迅速下降，伴随着蛋白质和维生素缺乏，疾病的风险开始大幅上升
5: 。在南美，印第安人驯化了玉米，这种杂粮好种又管饱。只是缺乏氨基酸，而且会阻碍铁的吸收。贾雷德举例说，通过研究南美古印第安人的牙釉质与骨骼，发现农业兴起之后，营养不良导致龋齿率上升了五成，而缺铁性贫血的发生率则翻了四倍。两河流域驯化了小麦，全世界从此有了面食。不过，这种主食不但营养单一，还会妨碍吸收锌。欧洲人的祖宗两万年前男性的平均身高还有一米七九，到了新石器时代就下降到了平均一米六五。此时他们吃肉的数量大概只有旧石器时代的百分之十到百分之二十。直到二十世纪，农业技术才又一次绿色革命突飞猛进，顺带着把平均身高又拉回到了一米七六。东亚地区驯化了稻谷，这种主食缺乏维生素 A。如今每年还有五十万名儿童因此而失明，而黄金大米的论战至今还没吵完
0: 。但对于吃肉的渴望从未消退。农业独立起源的三处中，两河吃货驯化了猪、牛、羊；东亚吃货驯化了鸡、鸭、猪、牛；美洲吃货驯化了驼马和羊驼。虽然没有当年品种丰富，但偶尔吃到也算聊胜于无。农业革命有其意义，比如有了这些富余粮食，才有可能职业分工。你耕田，我织布；你当兵，我制陶。农民虽然营养不良，皮薄血少，但他们有巨大优势，资源需求少，有点碳水化合物就能生生不息。在人海战术面前，高级兵种狩猎者含恨倒下，农民统治了全世界，直到如今。
6: 我们紧勒腰带一万年，熬的脑容量都比一万年前的峰值下降了百分之八。终于等到农业技术飞跃，然后才有了这数十年来的矫枉过正
5: 。有的吃货恨不能早啃猪蹄儿，晚带牛排，盘里不见一点点绿色，加点番茄酱就算蔬菜吃过了。然而，我们毕竟不是自己制造各种维生素得心应手的喵星人。我们可以只是偶尔嚼几根草，要么为了吐，要么为了哭。人类需要植物性食物里的多种营养素。美国国民膳食指南推荐，每日摄入热量中百分之十到三十五来自蛋白质，其他应该来自碳水化合物和蔬菜水果。这个数字挺接近旧石器时代的标准饮食，那就是百分之六十五的植物和百分之三十五的动物。如果肉少了，食谱里又没有增加足够的蛋白质，那么长久下来，身体里的蛋白工厂，那么长久下来，身体里的蛋白质工厂缺少了原料，胶原蛋白和角蛋白没法合成，这对皮肤弹性和头发光泽相当不利。肌肉越来越少，基础代谢率也没法跟上去，慢慢你就会变成喝凉水也会长肉的体质。但如果你超重了、三高了、罹患了糖尿病了，那么确实应该多吃点顶饱的蔬菜、水果、豆类、杂粮，而沙拉酱则别可劲儿放，橄榄油也别没够的拌。如果你身体健康而考虑吃鱼素食或者蛋奶素，一般来说问题也不大。至于纯素食，不是营养师的，一般真的无人能驾驭。至少别给还没发育完的孩子吃，别给非常消瘦的癌症病人吃。贫血者别吃，胃肠消化不良者也别吃。另外，孕妇别吃，老人也别吃。铁、维生素 D、维生素 B 十二等是素食者特别需要注意补
6: 充的几种营养素。一般来说，素食能减少脂肪和蛋白质的摄入，增加膳食纤维以及许多微量营养素。有人说，素食者更长寿。然而，素食者里坚持其他已知健康生活方式的比例也更高，他们往往不抽烟、少饮酒、多运动。试想，一个人连肉都不吃了，他对自己还有什么狠不下心的？由于目前的研究很难
5: 排除这些其他因素对长寿的影响，因而也无法给出不吃肉更长寿的结论。事实上，二零零九年英国一项大型研究中比较了将近五万个素食者和肉食者。结论是死亡率没有明显的差异，而今年美国著名的素食可降低百分之十二死亡风险的研究之中，对素食的定义实际上主要取决于是否少吃红肉、吃海鲜的鱼素食以及吃蛋喝奶的蛋奶素，在这项研究中都算作了素食。多吃蔬果杂粮没什么不对。对于如今不缺油盐、不缺糖、不缺能量、不缺肉的成年都市人来说，餐桌上多点绿色也很有必要，但大可不必视动物性食品如毒药。从节约资源、关爱动物的角度而言，让更多人吃得素一点并不为过。但如果单纯从健康角度来说，旧石器风格的什么都吃、什么都不多吃，以及大量但不过量的运动才是王道。要复古，不妨复古的彻底一点不过，除了吃野生动物那部分，好了，到这里我们今天的《非常科学》也要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢您的收听，并祝您周末愉快。我们下期节目再见。
4: 非常科学，非常好听。非常科学，非常特别。非常科学，非常有趣常。充满生机。非常科学，非常好听。非常科学，非常特别。非常科学，非常有趣常。充满生
5: 机。以上节目内容由中国科协提供制作
4: 。在两百万年前。先，在富饶辽阔的土地间，希望开始绵延。公元前三千一百年，威尼斯应他那征服之剑，在那美丽的尼罗河畔，写下了人类。的。